0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Girard, le président d'Accenture pour la France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, euh, quand on voit le couvre-feu en France, quand on voit toutes les restrictions sanitaires euh, qui vont croissantes en Europe, euh, interdiction des fêtes privées en Italie, confinement partiel, euh, c'est où C'est aux Pays-Bas. J'ai lu ce matin l'Irlande qui reconfine. Mmh. Euh, D'un point de vue macro, après on parlera de, des sociétés, vos clients ou autres. Ces nouvelles mesures sanitaires, qui sont évidemment, on l'a compris, pour limiter les interactions sociales, est-ce que ça risque de tuer dans l'œuf ce rebond de l'économie qu'on avait constaté cet été C'est le risque
1: Alors je, je reste positif. Alors évidemment, il faut, il faut traiter la crise sanitaire, donc je comprends les mesures, mais même sur l'impact économique... Je pense que le premier confinement a effectivement arrêté des choses. Il y a beaucoup de nos clients qui se sont mis à geler des projets, à gérer la bascule dans le télétravail pour assurer la continuité de service. Et là, il y a eu un vrai impact sur l'économie qu'on est en train de découvrir en ce moment, qui est grave, qui est significatif. Je pense que ce qui se passe maintenant, et je reste optimiste, mais je le suis par nature et aussi un peu par raison, je pense que ça n'aura pas le même impact parce que j'ai vu un élan à la sortie du confinement dans... Euh, l'intégration de ce que ça voulait dire cette pandémie, des impacts de cette pandémie pour tous nos clients, et le fait qu'ils réagissent immédiatement en lançant des projets, on pourra en parler de la nature de ces projets-là, et je ne les vois pas les arrêter, là, parce que je pense qu'on voit l'horizon, le président Macron parlait de l'été 2021, un autre stop and go pour nos clients, pour l'économie, serait presque fatal. Donc je, je ne crois pas, et je reste stop positif, qu'il y aura des impacts.
0: – Le stop and go est pire que de vivre avec des des mesures de restrictions sanitaires. Pendant oui. peut-être de longs mois, le président a dit l'été, espérons-le, mais on, personne ne sait, on est dans un niveau d'incertitude maximale, hein.
1: toujours tout à fait, on vit dans un niveau d'incertitude mais je dirais d'une certaine façon, on s'y est fait la plupart de nos clients ont compris que l'horizon ne servait à rien de faire des plans stratégiques à trois ans pour l'instant, enfin pas tout à fait à rien mais qu'il fallait regarder un peu plus près et encore une fois, ne pas arrêter une dynamique qui a été relancée en termes de projets, de programmes, de vision d'un monde qui change et donc je reste positif sur le fait que cette dynamique-là sera peu ou pas atténuée par ce qu'on vit en ce moment avec le couvre-feu Il y a des secteurs d'activité, évidemment évidemment, qui seront touchés de plein fouet. Je parle davantage là des clients d'Accenture qui sont, vous l'avez dit dans l'introduction, les, les grands de ce monde, les grands Français, le CAC 40 en particulier.
0: Et donc, vous voyez quoi, donc, chez vos clients euh, en ce mois d'octobre euh, Quel est l'état d'esprit, encore une fois Parce qu'on voit partout, il y a des plans d'économie, la plupart, euh, je crois que c'est l'Institut Montaigne qui disait que l'investissement allait baisser de moitié en France, 50% sur 2020. Voilà, on est toujours dans cette logique de, de couper dans les coups, de réorganiser,
1: de... Il y a une partie de l'agenda de nos clients qui est effectivement autour de ça, mais je dirais il y a deux choses qui me frappent à la, à la sortie du, du confinement. C'est un, euh, le, la place de la technologie. Deux, le besoin d'être plus responsable dans les produits et dans les services que nos clients euh, distribuent, manufacturent vers, vers leurs consommateurs. Le, la place de la technologie, elle a été cruciale pendant le confinement. On s'en est sorti grâce à... Euh, tout un tas de gens comme les livreurs, les, les, les soignants, etc. Et aussi, et aussi grâce à la technologie, on passe un peu vite là-dessus. La même crise il y a cinq ans, sans le cloud, sans les outils de sécurité qu'on a, sans cette maturité technologique qu'on a, c'était beaucoup plus compliqué. Là, euh, 30% du PIB français en télétravail, quasiment d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, euh, en mars-avril, c'est une belle, perform belle performance d'agilité et de continuité de service. Tout le monde a intégré ça, tout le monde a intégré que... Il fallait être plus agile, il fallait être plus sécuritaire, il fallait être plus rapide dans tout ce qu'on faisait, les processus, la mise en marché de nouveaux produits. Et ça, c'est la technologie ouais. qui le fait. C'est le premier grand enseignement, premier grand enseignement, pardon. Et tous les projets que je vois, toutes les conversations qu'on voit naître chez nos clients sont matinées de ces enseignements-là. Et le deuxième point, c'est plus de responsables et plus d'innovation au cœur de l'offre euh, également. Les clients, les consommateurs, les collaborateurs, les citoyens, quels que soient les segments, ils veulent tous consommer, utiliser, vivre de façon plus responsable. Mais tout ça budget constant ou
0: avec plus d'investissement encore une fois C'est ça, ça aussi le sujet. Hein. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir quand on est dans le brouillard comme ça Parce qu'on a Alors envie de se dire qu'on est dans une gestion la petite semaine, ce qui est
1: normal quelque part. C'est une, une vraie bonne question parce qu'effectivement les, les deux éléments que je viens de citer c'est-à-dire plus de technologie ou plus de responsables, bah ça nécessite plus de CAPEX et donc ça nécessitera plus d'arbitrage, de CAPEX et c'est pour ça qu'il y a des travaux sur la réduction des coûts c'est pour redégager des moyens vers ces investissements-là pour qu'on puisse avancer sur ces deux directions-là qui sont fondamentales parce que si on ne les fait si pas, si on ne devient pas plus responsable ou si on ne devient pas plus agile, plus sécuritaire cybersécuritaire, c'est l'entreprise c'est elle-même qui est à risque, hein, c'est son futur elle-même. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas le choix, on doit le faire et on doit dégager des marges de manœuvre pour le faire.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez, euh, Olivier Girard, à, à une entreprise qui n'est pas dans le bon secteur aujourd'hui, qui est dans le secteur euh, des loisirs, vous devez en avoir On est quoi Elle est, quoi, elle est condamnée à attendre des, 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 des temps meilleurs, espérer être encore en ville euh, le moment où... Euh, voilà, mais en venu grâce au, au soutien de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on est dans un secteur comme ça J'ai écouté ce matin le patron d'accord... Oui qui était sur ouais, France Inter, et c'est ça faisait froid dans le dos. Quoi.
1: Euh, mais je pense qu'il faut se réinventer.
0: Ouais, mais euh... c'est une formule qu'on entend, mais quand on est le nez collé au guidon, qu'on a un chiffre d'affaires qui baisse de 50%, comment on fait pour se réinventer hein non, Il y a, des,
1: il y a des, évidemment des secteurs d'activité, l'aérien également, hein, le, euh, qui sont euh, en, en grande difficulté aujourd'hui. La solution, elle passera par, évidemment... Euh, euh, profiter intelligemment le mieux possible du support des États pour traverser le mieux possible ouais. ces crises-là parce que ça c'est un élément de, de réponse c'est l'élément court terme euh, c'est la protection de l'emploi et puis en parallèle il faut absolument se réinventer diversifier ses métiers profiter des assets qu'on a et les valoriser euh, différemment, moi je suis persuadé que la prochaine décennie le maître mot, c'est de réinventer l'offre. Le, le, le mot que j'utilise pour la dernière décennie, c'est ce que j'appelais le complexe Gafa. Nos clients traditionnels ont fait un complexe Gafa et ont investi énormément d'argent dans ce qu'on pourrait appeler l'expérience client au sens large. Mmh. Avoir une application dans votre portable, avoir un site internet, parler directement aux clients, avoir une expérience multicanal, etc. On a beaucoup travaillé ça sans changer fondamentalement l'offre. La chambre d'hôtel restait la même, la voiture restait la même, le prêt bancaire restait le même. Et je pense que euh, cette, cette crise-là ne fait qu'accélérer cette prise de conscience que la vraie différenciation, c'est l'offre elle-même. Demain, c'est la mobilité, c'est moins la voiture, la chambre d'hôtel. M. Bazin parlait d'espace de, de coworking. On voit bien qu'il est dans ces sujets-là de réinvention complète de l'offre. La différenciation viendra de là, et c'est comme ça que nos clients traditionnels sortiront, ou sont en train de sortir de ce que j'appelais ce complexe Gafa.
0: Et sur les secteurs qui vont bien. Euh, que la crise n'affecte pas trop Quel conseil on donne De
1: ne pas se reposer sur ses lauriers
0: Pardon De <rire> ne pas se reposer sur ses lauriers
1: Oui, tout à fait. La différenciation par l'offre reste... Ça reste, euh, reste... Euh... Ça reste, ça reste le maître mot euh, et, euh, et continuer à travailler sur ces sur ces modèles, sur son expérience client quand elle n'est pas au niveau euh, de celle attendue par les par les consommateurs. Euh, et mais je pense que la différenciation par l'offre, elle, elle touche tout le monde, elle touche plus dramatiquement ceux dont l'activité, comme vous dites, plus de 50% arrêtée, et même ceux qui vont bien.
0: Ouais, Est-ce qu'ils sont capables aux clients dans l'ensemble de dater un petit peu la, la fin de cette crise sanitaire ou une ébauche de de début de retour à la normale, ou est-ce qu'ils est qu se disent « on ne sait pas, finalement, voilà », ou est-ce qu'ils disent bah, « 2021, 2022 », ou, ou est-ce qu'il faut peut-être s'attendre à une, bah, cette nouvelle normalité, normalité dont on parle de plus Alors, en je, plus, je, je sachant mange... que les gens ont, parfois on dit que les, les gens n'ont pas de mémoire aussi, donc il suffit peut-être qu'on ait un vaccin qui arrive plus tôt que prévu, soyons optimistes, et peut-être que tout reviendra comme avant, non
1: euh, non, moi, nous, on pense qu'effectivement, pour reprendre votre mot, vous me l'enlevez de la bouche, on pense qu'on va rentrer dans un new normal, dans une période où il y aura un nouveau normal et où ce sera pas tout à fait comme avant. Il y a des choses qui vont rester de la crise, même s'il y a un vaccin, même s'il y a des solutions comme ça. Le, le meilleur exemple, c'est évidemment le télétravail même avec un vaccin, le télétravail va rentrer dans les mœurs bien plus qu'il ne l'était avant parce qu'il amène tout un tas de choses et, et, et il y aura d'autres éléments. La, la consommation sur Internet, même avec un, max, un vaccin demain, même avec le fait que euh, des magasins, des centres commerciaux soient moins anxiogènes du point de vue de la circulation du virus, un quart des commandes sur Internet dans les six derniers mois l'ont été faites par des clients qui l'ont fait pour la première fois et qui vont rester des clients euh, du e-commerce et, et des catégories de produits qui n'étaient pas du tout consommés sur Internet, le sont aujourd'hui… Par exemple, lesquels euh, euh, Par exemple, la voiture, par exemple l'immobilier euh, personnel, par exemple le luxe, euh, voilà, il y avait des vraies barrières avant, aujourd'hui il n'y en a pas, elles sont en train de tomber et, euh, on, on, et, et je pense qu'on en découvrira encore, donc même s'il y a un vaccin, il y a des choses qui vont profondément changer dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on consomme et on utilise nos produits et nos services.
0: On parlait d'accélération de la transformation digitale, c'est devenu un lieu commun. Mais ce n'est pas une façon, honnêtement, juste d'améliorer les coûts, ou pas seulement, si on devait...
1: Non, accélération, je voulais revenir sur ça, parce que c'est quelque chose qui me frappe et que je vis personnellement, mais je suis sûr que vous aussi, tous les jours. Les ROI des projets, avant, c'était 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, c'est un an. Ce que nous demandent nos clients, c'est les retours, c'est un an. Les plans stratégiques... Mais ce
0: n'est pas dramatique de de stretcher encore plus, pardon, de rétrécir encore plus le temps
1: C'est vertueux parce que ça force la valeur, ça force l'expression de la valeur de façon plus forte. Il y a des projets, les projets dits d'infrastructure qui rentreront jamais dans ces, ouais. ces schémas-là, évidemment, mais c'est un dialogue vertueux, je trouve, parce que ça force à, à clarifier pourquoi on fait les choses, pour quelles raisons, pour quels bénéfices, que ce soit des bénéfices économiques ou des bénéfices dans la société où on fait les choses. Aujourd'hui, Une entreprise, avant de se transformer sur une échelle de 10 ans, Aujourd'hui, c'est cinq ans. Les révolutions technologiques, le cloud, par exemple, c'est une révolution qui a démarré il y a quelques années, qui sera terminée dans quelques années, et dans un espace-temps qui sera deux à trois fois inférieur à celle d'avant. Donc, il y a une accélération incroyable. L'utilisation du temps réel dans la société, dans les sociétés, je veux dire, les processus, les chaînes logistiques, la prévision, qui est un art plus compliqué, on l'a dit avant parce que le monde est plein de brouillard, mais la, la prévision devient un processus encore plus important qu'on réactualise en permanence. Donc toutes ces dimensions-là font que l'accélération, la dimension accélération est, est très forte. Les entreprises qui gagneront seront celles qui iront le plus vite et qui seront prêtes à aborder ce changement-là, ces changements-là, le plus rapidement possible. Après, on a vu aussi le côté sombre, hein, du digital, des réseaux sociaux, des
0: cyberattaques, plus de digital, c'est-à-dire plus de cyberattaques aussi, il ne faut pas non plus passer ça sous silence. Hein.
1: Alors, je, je, je reste positif là-dessus, parce que, quand je vous disais tout à l'heure que c'est le, le triptyque cloud, sécurité, euh, outil de collaboration, qui nous a permis de traverser euh, la période du confinement plutôt beaucoup mieux qu'on ne le pensait, ou plutôt ouais. beaucoup mieux qu'il y a cinq ans, il y, y a un chiffre qui circule assez peu, mais il y a eu entre 30 et 50%, de cyberattaques en plus sur les entreprises. Hein, évidemment, euh, les cibles étaient de choix. Euh, moi, à la maison, aujourd'hui, et, et tous les télétravailleurs on était des cibles euh, privilégiées pour euh, euh, tous les cybercriminels de ce monde. Mais malgré ça malgré cette augmentation du nombre d'attaques, je trouve que ça a plutôt bien tenu, on n'a pas entendu, alors il y a, évidemment il y a toujours des cas d'entreprises touchées, mais malgré cette augmentation importante, je trouve qu'il n'y a pas eu euh, un dérapage euh, proportionnel euh, de, de ces cyberattaques, et, et aujourd'hui, voilà, ça fait partie aussi de ce cycle de maturité, toutes les entreprises aujourd'hui ont bien compris qu'il euh, bah, fallait se protéger beaucoup plus, d'ailleurs c'est bien plus qu'une affaire que, que de technologie, et c'est un sujet qui est, qui, qui est remonté très haut dans la, dans la, dans la liste des, des sujets de nos
0: clients. Ouais, dans la liste des sujets aussi, Girard, il y a les faillites. Et il y a cette, euh, on a évité la vague de faillite. Hein, certains, Cassandre, comme souvent, l'avaient prédit, mais bon, on sait que les aides sociales, fiscales, euh, de la puissance publique, évidemment, euh, l'expliquent largement. Euh, vous redoutez ou pas, je pense pas au CAC 40 évidemment, mais sur des boîtes plus petites, une, une vague de, de, de faillites euh, ou pas
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a des situations. Qu on n'a pas vu des... encore.
0: On a vu, mais pas, pas vraiment. Pas à la mesure d'une récession historique de 10%.
1: Non, bien sûr, bien sûr, on parle de 800 000 à 1 million de chômeurs, on parle de euh, dans, dans des secteurs comme l'événementiel, comme la, la restauration, les chiffres sont très importants, et donc il faut absolument gérer ça. Mais le pire reste en devant le... Oui, voilà, c'est ça, le petit restaurant, donc il faut… Non, il pardon, faut... le...
0: est-ce que le pire reste devant, en ah, termes de de de
1: <rire> Le <rire> Ah oui oui je pense qu'on va encore euh, on est encore dans une période où on va on va ouvrir les livres et on va comprendre qu'il y a des situations qu'il va falloir adresser dans les six mois qui viennent bien sûr et, et je pense que la, la première chose c'est d'accompagner euh, et la, la deuxième chose c'est de travailler en profondeur à, à l'employabilité euh, Jacques Attali parle d'économie de la vie dans son dernier ouvrage et, et du, du besoin qu'on a de réaligner euh, le, les, les forces vives, en particulier la jeunesse, vers les secteurs qui seront stratégiques et qui sont porteurs d'emplois euh, à moyen terme et à long terme. Et donc il y a, voilà, il y a cette, ce, cette double opération d'accompagner et, euh, entre guillemets, de reformer une grande partie de la situation. Euh, sur, sur ces nouveaux métiers-là. Nous, on est une grande boîte de technologie et on a chevillé au corps le fait que le numérique est euh, une, une solution et une grande source d'emploi dans les dix prochaines années, au-delà de ce qu'on pense aujourd'hui, au-delà de ce que les gouvernements et... Le monde éducatif pense qu'il y a un énorme besoin de formation sur les métiers du numérique, pas seulement pour ceux qui vont rester. Il y a des métiers qui vont changer, mais il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître sur lesquels on est loin d'avoir encore tout ce qu'il faut pour répondre à la demande.
0: Ouais, après, quand on parle de relocaliser, je prolonge entre le sujet sur l'homme et la machine, comment les marier. Quand on réussit à relocaliser, qu'on empêche les délocalisations, on sait que quand il y a des usines, il y a des usines avec beaucoup de robots et beaucoup moins d'humains. On marie les deux, mais dans des proportions qui ne sont pas celles du passé.
1: Oui, mais la technologie qui est dans l'usine, vous avez raison, la technologie qui est dans l'usine, c'est elle qui est créatrice d'emplois.
0: Ouais. Alors, peut-être que. Mais en qu il y a beaucoup lois... moindre, avec des emplois de plus en plus qualifiés. D'où ouais. le lien que vous disiez Donc...
1: avant. Dans, dans l'usine, mais en dehors de l'usine, il faut des développeurs. Un robot, c'est un programme informatique. Donc, il faut des développeurs, il faut des testeurs, il faut des gens qui vont les versionner, il faut gérer la sécurité, il faut le positionner dans le cloud. Donc, la part de travail déportée qu'on voit un peu moins sur cette, ce que j'appelle cette entropie informatique, non, elle n'est pas du tout négligeable, elle est très importante. Mais par contre, c'est évidemment, c'est une réallocation complète parce que c'est autre chose que, le, que, le, que ce qui était fait dans l'usine avant. Et ça, on sait faire,
0: on sait, euh, on sait fabriquer, enfin former plutôt des, euh, former, former, voilà, des jeunes, ces compétences-là. On a les moyens à grande échelle. Enfin, je ne sais même pas dire si c'est à grande échelle qu'il faut le faire. mais euh...
1: Il faut le faire encore plus, à mon avis. Vous voyez, nous, on est un, un, un professionnel de ce secteur-là. On est 500 000 dans le monde. On a reformé 300 000 de nos 500 000 personnes dans les trois dernières années. Et on, et on pourrait dire... On connaît ces métiers-là, c'est notre métier. On est des professionnels, on est un leader dans le monde sur ces sujets-là. Et eh bien, 300 000 sur 500 000 avaient besoin d'être reformés dans les trois dernières années. C'est vous dire pour le pour le pour le reste, je veux dire de, de l'activité. Pareil en France sur les 7 500, c'est la même proportion. C'est la même proportion. C'est la même proportion.
0: Bon, on fricasse juste donc on, on se dit quoi sur la psychologie encore une fois de vos clients, qui sont des grosses boîtes, je vous le rappelle. Hein, cette psycho la, oui. psychologie, encore une fois, vous qui les avez au quotidien en, avec encore une fois sur fond de voilà, de, de, de deuxième vague, on y est. Quoi.
1: Moi, je pense que la, la, la première partie, qui est une phase un peu de choc, hein, on a tous été confrontés à une situation totalement inédite mondialement, cette espèce de sidération est passée, ce nouveau monde est in intégré dans leur, dans leur modèle et aujourd'hui ils sont en train de se doter des outils pour euh, vivre être en situation de compétition euh, dans ce nouveau monde là et je les sens plutôt euh, alors au bémol de certains qui sont très touchés euh, je les sens plutôt conquérants
0: Bon, on aura l'occasion d'en reparler Merci d'avoir été avec nous, Olivier Girard donc, le président d'Accenture France invité de la grande interview en direct Merci à vous, au revoir. Merci à vous